0: Sejam bem-vindos a mais um podcast promovido pela MyPartner. Continuamos a respeitar ao máximo as regras da Direção-Geral da Saúde e, por isso, hoje, à semelhança do que já temos vindo a fazer em episódios anteriores, vamos conversar com o nosso convidado remotamente. Nuno Gabirra, controlador financeiro da empresa Schmitz Cargobull. Bem-vindo, Nuno. Começo por agradecer ter aceito o nosso convite para participar neste espaço de partilha de experiências criado pela MyPartner. Schmitz Bull é uma empresa internacional, fabricante de reboques, semi-reboques e em Portugal comercializam e têm serviços de manutenção. Nuno, em primeiro lugar vamos apresentar a Schmitz Cargobool aos nossos ouvintes. Comecemos com uma curiosidade. Schmitz Bull pelo nome, é uma empresa alemã e, precisamente por isso, em 1998, decidiram alterar o nome. Retiraram uma palavra muito alemã, que eu não consigo pronunciar, confesso que não consigo pronunciá-la, e substituíram-na por CargoBull. Desta alteração, resultou também o um novo logótipo da empresa, que, aliás, é o, é o símbolo que usam ainda atualmente.
1: Queria, antes de mais, agradecer pela oportunidade que a parte me deu. Para, para, para participar nesta experiência. Relativamente à sua questão, realmente a Schmitt adotou o elefante como um dos símbolos no sentido de ter um símbolo que desejasse boa sorte ou bom trabalho a todas as pessoas relacionadas com o transporte, com a atividade do transporte. Porque na religião budista o elefante com a tromba no ar é um sinal de boa viagem. E é basicamente... Esse é o objetivo da Schmitz, ou seja, desejar a todas as pessoas na área do transporte que tenham, façam um bom trabalho. É, digamos aqui, um símbolo um simpático. Sim, digamos. de
0: positividade, não é?
1: Exatamente, sim.
0: A Schmitz Cargobull foi fundada em 1892 por Franz Henrich Schmitz. Lá está o meu alemão, não é o melhor, mas Franz Heinrich Schmitz. Schmitz. Em 2020, a empresa continua na família. O CEO é, aliás, descendente do fundador. Hoje, é uma empresa que está presente em todos os continentes. Esta foi uma família que cresceu muito.
1: É verdade. Portanto, em 1892, o Franz Heinrich Schmitz abriu um negócio que era um ferreiro <risos> e hoje em dia a empresa manteve-se sempre na família e tem um negócio global, sendo líder de, de mercado uh, na Europa e uma das empresas, de, portanto, construtoras de uh, semi e vendedores de serviços relacionados com maior importância no mundo. Um, só para ter uma ideia, hoje em dia um, trabalham 6.500 pessoas, Schmidt, e o volume de faturação é à volta de 2.28 bilhões de euros. São números, de facto, enormes na área da construção de semi-reboques e que nos levam a ter esperança também nos próximos anos continuar a consolidar a nossa posição.
0: Uma empresa com esta história acompanhou várias mudanças de paradigma, em várias áreas certamente, mas eu gostava que nos falasse um pouco em relação aos softwares de gestão, ao ERP. Não terá sido uma tarefa fácil, estamos aqui a falar de uma grande empresa, com muitos recursos, muito espalhados geograficamente pelo mundo e que ao longo dos anos foi crescendo além de fronteiras. Houve sempre aqui, mas independentemente desta evolução, houve sempre aqui uma constante todos os projetos são geridos a partir da Alemanha. Ou seja, a empresa foi aumentando, mas sempre centralizada na origem.
1: Sim, tudo o que são serviços partilhados, digamos, são centralizados na Alemanha, sendo feito depois o roll desses serviços aos países onde a empresa está presente. Aconteceu o mesmo no, no, no caso da implementação do, do NAVE. Ou seja, foi feito em 2013 um rollout de uma, digamos, de um, uma base já pré-definida na Alemanha. Na altura era o NAV 2009, em que em Portugal adaptámos, portanto, esse rollout. O que tivemos de diferente foi toda a área de gestão de serviços que em Portugal, na altura, era quase única no grupo. Ou seja, o grupo, nos outros países, está, muito, está representado mais na venda, digamos, de semi-reboxes, quer novos, quer usados, e tinha, só tinha, salvo a Roménia e a Dinamarca também com serviços. Ou seja, que eram aqui os serviços, contratos manutenção, preparações e venda de peças. Sendo que o sistema não estava muito desenvolvido nessas áreas. Nós em Portugal, portanto, a Schmitz aparece em Portugal através da aquisição da Tecnivan, que era um dealer de, de, de semi que já existia desde 1994. Em 2002 a Schmitz faz a aquisição. Ora, tradicionalmente a Tecnivan já tinha este tipo de serviços e manteve-se. Conseguimos provar, digamos, ao, ao tono, a Schmitz aqui, que em Portugal era o mais doia ter um, esse tipo de atividade. Tal que, agora só, só para ter uma noção, a estratégia do grupo neste momento assenta exatamente nesse serviço de valor acrescentado, ou seja, em todos os países a Schmidt quer ter uh, uma unidade, um armazém de peças central que depois distribui a vários parceiros de serviço ou diretamente aos clientes ou então um centro de reparações próprio da Schmitz, além de estar apoiada também noutros parceiros de serviço, normalmente marcas que também fazem reparação a uh, caminhões. Mas já estou maldivado da sua pergunta, ou seja, relativamente aqui à questão da implementação do, do Nave em Portugal, esse foi é o desafio, ou seja, adaptar a nossa necessidade de gestão de serviços a, ao, ao digamos ao projeto rollout, em que tivemos aqui muito desenvolvimento a fazer. E aí o apoio da my partner e a sua experiência nos clientes com a atividade de serviço, especialmente reparação, foi fundamental. Claro que nós também já tínhamos uma forma de trabalhar antes do nav, também adaptámos a nossa forma de trabalhar antiga, um, a, digamos ao, ao nav, digamos assim. Eu vou aqui um, um digamos uma troca de, quer de experiência já acumulada, quer de novas potencialidades que o sistema nos trazia. E fizemos, digamos, essa primeira implementação. Mais tarde, Importante agora já em 2018, 2019, fizemos uma coisa ainda mais desafiante, porque fomos um dos, uma das primeiras empresas em Portugal a adotar o NAV Business Central.
0: Por isso, em relação a essa questão de Portugal e a equipa da Schmitz Portugal ter sido pioneira, dessa característica pioneira, de ter estado na linha da frente da implementação da solução da Dynamics 365 Business Central na empresa... Primeiro, eu quero que comece mesmo para o início, como é que isto aconteceu? Como é que se desenvolveu este processo?
1: Nós aqui, o que disputou este processo foi, sem dúvida, havia uma questão do licenciamento que estava a terminar da versão anterior que tínhamos e tínhamos aqui duas opções. Ou fazíamos um investimento para uma versão uh, abaixo do Business Central, mas que se possivelmente em 3, 4 anos tinhas notado novamente a investir ou avançávamos já para uma solução de futuro como o Business Central. E feito a que tomámos. Sabíamos do risco de ser, obviamente, dos primeiros a adotar essa solução em Portugal, mas encarámos como um desafio, também uma oportunidade, e, e conseguimos cumprir, penso eu, o que estava, os nossos objetivos. E atualmente estamos a trabalhar tranquilamente com essa versão.
0: Para essa implementação, vocês optaram por ter um parceiro. Como é que vocês escolheram o parceiro? Como é que se desenvolveu esse, esse processo? No fundo, eu gostava que me contasse como é que este projeto nasceu desde o embrião. Por isso, vocês sentiram a necessidade de mudar? Escolheram o software e escolheram depois
1: o parceiro? Sim, pronto, a nossa relação com o MyPartner vem já desde 2013 e uma vez que estava a correr bem, decidimos apostar no mesmo parceiro agora para este, para este update do Business Central. É, a relação com a MyPartner a chefe de projeto inclusive foi a mesma a Carmen Cruz desde 2013 uh, e foi algo que a relação ser tão boa foi um fator preferencial sinceramente nesta só para ver nesta última esta, update pelo Business Central indicacionámos pedir propostas a outras empresas mas logo na primeira abordagem vimos que não vamos manter na MyPartner portanto a, a relação foi é de facto extraordinária temos tido um, um apoio muito forte.
0: Costuma-se dizer que a equipa vencedora não se mexe, não é verdade? É verdade, é verdade. <risos> a nível prático dos processos empresariais que são atualmente suportados com o novo software de
1: gestão, conte-nos o que mudou. Bem, o Business Central traz aqui uma vertente mais user-friendly, uma vez que é baseado no, no, no ambiente browser, e, e a nível de processos, temos os processos mais assentos na digitalização. Fizemos, aproveitámos a implementação do Business Central para também digitalizar alguns processos que ainda eram muito com base em, em papel, digamos assim, na versão anterior. Essa foi a grande alteração. E isto é um, um processo que está ongoing, ou seja, não parou. Há sempre aqui novos, novos projetos, e temos dois em carteira, mas que foram agora, digamos, congelados por causa da situação da pandemia, mas que, claramente, o caminho é da digitalização de processos, que também se revelou neste, neste caso de pandemia, ao adotar, adotarmos teletrabalho como algo que foi fundamental, porque não tivemos de fazer um grande esforço para fazer essa transição. Portanto, felizmente, tomamos a decisão correta.
0: Na altura de decidirem em avançar com, com, com esta implementação para os outros países, quais foram os principais argumentos que pesaram nessa decisão de alargar a implementação deste sistema para os outros países?
1: Foi exatamente ser um sistema de futuro que permitia processos digitais também, portanto basicamente assentou na digitalização de processos. Como Portugal temos a Itália também a trabalhar com o Business Central e brevemente e penso que também uh, o Reino Unido, são os países que neste momento têm o Business Central, mas Portugal foi, foi o primeiro, como já disse, mesmo no grupo foi uh, o pioneiro na experiência.
0: Nuno, enquanto gestor de uma empresa com experiência nesta área, peço-lhe que deixe aqui conselhos a quem, eventualmente a algum ouvinte nosso, esteja nesta dúvida se é a altura de mudar, o que deve fazer, como deve mudar.
1: A volatilidade no mundo em que vivemos é enorme. As coisas avançam rapidamente, muito rapidamente. E aquela ideia que tínhamos, se calhar, do passado, de ter um sistema de gestão e já está, vai ficar para o resto da vida da empresa, não existe hoje em dia. Ou seja, temos sempre de tentar adaptar-nos às necessidades do ambiente em que estamos. Hoje em dia, num mundo mais digital, em que a velocidade de mudança é enorme, a própria indústria alterou. Hoje em dia temos a indústria 4.0, a própria logística 4.0, a forma de, de, de gestão das pessoas, todo, todo, o management, os conceitos management 3.0, tudo isto reflete-se depois um sistema que permite formalizar todas as ações das pessoas, as pessoas e do, dos processos da empresa. Este é o sistema de gestão. E eu penso que o setor tem, tem de, se calhar, anualmente, fazer parar para pensar se o sistema que tem para formalizar todos os fluxos da empresa é o adequado face ao mundo que relém a empresa. É uma, uma, uma pergunta que eu sei que muitas vezes no dia-a-dia -dia as pessoas uh, acabam por estar muito focadas nos processos e esquecem a estratégia, a visão, a missão, mas não, tem de parar. Muitas vezes até a própria empresa, os diretores, juntamente com os gestores, devem parar para reavaliar, reavaliar o que é que realmente precisam para que os processos e as ligações da empresa com o meio realmente fluam. E muitas vezes podem chegar à conclusão que é preciso fazer alterações no, no próprio sistema de gestão. Não digo mudá-lo completamente, mas fazer um update, muitas vezes com funções que, neste caso, faça a nossa experiência, trouxeram uma maior digitalização de processos.
0: Muitas vezes é preciso um bocadinho de coragem para assumir esta mudança.
1: Coragem, dinheiro, <risos> mas é
0: sabê como um investimento, não como um custo. Exato, penso que é um bom conselho, Nuno. Sim, é mais um investimento do que um custo.
1: Exatamente. E neste
0: caso em concreto, qual é que considera ter sido a chave de sucesso desta implementação?
1: Obviamente, a comunicação, para mim é fundamental, a forma como se conseguiu comunicar em todo o processo. A própria organização, em que utilizámos outras ferramentas do Office 365, nomeadamente o Teams, e estamos a falar de 2018, em que o Teams era uma coisa relativamente nova, com as potencialidades, que já, algumas das que já tem, atualmente. Formalizámos todo o processo no Microsoft Teams também. Utilizámos outras ferramentas que a Microsoft o Office 365 tem para também gerir todo o processo de execução do, do, do projeto de instalação do, do portanto do novo, da nova versão do Nav Business Central e obviamente aqui também o conhecimento técnico por parte dos consultores foi algo importante porque da nossa parte uma vez que éramos o primeiro país que, que a Schmidt Sal implementação não havia um grande conhecimento técnico ou seja aqui tivemos de delegar muita coisa na própria MyPartner MyPartner também foi um desafio porque eu fomos dos primeiros clientes a fazer essa implementação e também tiveram de, como se diz na gíria partir muita pedra <risos> para devolver aqui algumas uh, algumas das, das ferramentas que nós precisávamos mas acima de tudo a comunicação a transparência for, foram, foram os fatores aqui muito e a confiança, a confiança obviamente também foi outro fator muito importante neste, neste projeto
0: eu, eu ia lhe perguntar precisamente em relação à escolha do parceiro, neste caso vocês optaram pela My Partner, baseado nessa relação de confiança, mas para as pessoas ou para as empresas que procuram um parceiro o que é que o Nuno considera ser fundamental estarem atentos?
1: Bem, penso que a forma como falei também que foi um dos fatores importantes para nós, a forma que o parceiro comunica e a, e, a, e a transparência nas ações desde no, no, da forma, muitas vezes, como se apresenta uma proposta, como se explica uma proposta, consegue só perceber como é que vai ser a forma de comunicar daquele é potencial parceiro. Eu penso que isto é, é muito importante, porque toda a gente tenta vender, faz o melhor que pode para tentar vender uma solução, mas quando começamos... E aí, lá está, lá está as reuniões presenciais muitas vezes acabam por ser mais importantes do que as reuniões à distância... É um nestas questões, às vezes, as reuniões presenciais, dá para perceber logo a forma como as pessoas comunicam, qual é que vai é ser. Se tivermos a oportunidade de conhecer algum potencial chefe de, de projeto, é também importante, porque se não será aquela pessoa que vai é ser a ligação de futuro. São estes os meus principais conceitos. E mesmo na própria, na própria forma como se apresenta uma proposta, tenta consegue-se perceber, muitas vezes, a, forma, a transparência que depois, às vezes é preciso de um trabalho a mais, ou se é preciso renegociar alguma coisa no projeto, que essa empresa de consultoria vai ter. Eu penso que é possível ter algo, mas já está. uma ou duas reuniões, se calhar presenciais aqui neste, neste caso, são, são importantes.
0: Ok, Nuno, para terminar é incontornável não falar sobre o assunto que, que é a nossa atualidade, o impacto do covid Uh, e desta pandemia que esta pandemia teve nas empresas e pergunto no caso da Schmitz Cargobull, como é que como é que está a correr convosco, nomeadamente em Portugal?
1: Bem, nós tivemos um início uh, da fase de confinamento, foi março uh, em que a atividade na parte de venda de equipamentos uh, especialmente novos, parou completamente uh, mas depois, a partir de maio, já começámos a sentir que alguns clientes Uh, estavam a pensar novamente em investir e, uh, digamos, tivemos os meses de junho, julho e agosto como meses já normais de atividade na venda de equipamentos novos. Na venda de equipamentos usados tivemos uma grande procura. É normal em tempos de crise haver procura de usados, uma vez que tem é investimento mais, mais pequeno. Portanto, aí uhum. não, não surpreendeu. A nível de serviços, uh, não houve... houve uma ligeira redução na parte de reparação, é normal, também havia menos, menos, menos trânsito na estrada. Circular, nas peças uh, manteve-se a atividade com normalidade, assim como nos contratos de manutenção. Portanto, o meu, a minha previsão para este ano é que, obviamente, vamos ter aqui uma quebra de atividade, mas não será uma, uma quebra muito grande
0: é olhar para o futuro com a positividade do próprio elefante do vosso logotipo é verdade. É verdade. É verdade. No... Nuno, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença no nosso podcast de hoje foi um prazer recebê-lo Nuno Gabirra, da Cargo Bull, uma empresa que hoje usa o Dynamics 365 Business Central, resultado de uma parceria bem sucedida com a MyPartner Obrigada Nuno.
1: Obrigado Ana
0: Obrigada também aos nossos ouvintes, até breve já sabem, fiquem atentos em breve teremos novo episódio disponível nas plataformas habituais Soundcloud, Google Podcasts, Spotify e Apple Podcast. Fiquem bem protejam-se e respeitem as Indicações de segurança.